0: por la gracia del Divino Padre Eterno. Compartimos la lectura de un divino rollo telepático. Titulado
1: Los ladrones del mundo los creó el inmoral e injusto sistema de vida basado en el oro. Pocos tuvieron mucho y muchos tuvieron poco o nada. Cada dolor moral provocado en el espíritu del ladrón recaen los sostenedores del sistema de vida basado en el oro. Es más fácil que entre al reino de los cielos un ladrón a que
0: entre un rico. Sí, hijito. Así es. Ninguno de los dos entran al reino de los cielos. Ni el rico, ni el ladrón. Más, el ladrón está más cerca del reino que lo podría estar el rico porque el ladrón fue ladrón por causa del rico si no hubiesen ricos en el mundo no habrían ladrones porque no se conocería el mal ejemplo de la usura del oportunismo a tenerlo todo sin el menor esfuerzo los ricos del mundo lanzaron la primera piedra la réplica fue el ladrón ambos fueron probados en la vida como es probada la humanidad entera El rico representa en la vida La máxima soberbia en el vivir El rico nunca quiso entender el significado De la igualdad dicha por el Padre en sus escrituras ¿No os fue enseñado Que todos son iguales en derechos delante de Dios? He aquí la primera y más antigua de las tentaciones La tentación a poseer más o a poseerlo todo He aquí la caída de todo rico, porque sus luchas espirituales consistían en oponer resistencia a la debilidad de poseer más de lo que fue enseñado. Y el ladrón pidió al padre lograr la posesión material con lucha, con esfuerzo, haciéndole honor al divino mandato que dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ni el ladrón ni el rico entran al reino de los cielos porque cayeron en sus respectivas debilidades. Cayeron en la prueba de la vida. Cayeron en lo que le pidieron al Padre.
1: De verdad os digo que es más fácil que sea admitido un ladrón y no un rico al reino de los cielos. En el divino caso que el divino Padre se decidiera a escoger entre uno y otro, porque en el rico hubo un adelanto de recompensa. En el ladrón hubo un adelanto del castigo. Un anticipo si se quiere. En la cualidad y calidad de lo que ambos fueron, el ladrón está primero. Porque no estuvo en él el principio de robar en la vida. Es cierto que del ladrón dependía él contenerse. Siempre que su entendimiento supiera que otros no tenían más que él o menos que él, el mismo sistema de vida, que es ilegal en la presencia del Padre, eleva su cualidad y calidad. Le da un puntaje mundano. Mas no divino porque con tal puntaje no entra al reino de los cielos su propia virtud tuvo influencia de tinieblas porque luchó por la vida despreciando la honradez el rico vivió en inmoralidad viviente ni las tinieblas le premian ni el reino de los cielos porque ya obtuvo su recompensa por adelantado el rico es un demonio mayor porque dirigió los destinos de una filosofía que pidió ser probada. Dirigió, mandó e imitó el capitalismo. Son estos espíritus los más ilusionados en la evolución humana. Solo conciben un presente. Y lo del padre no se reduce ni a un solo presente ni a un solo mundo. Lo del padre no tiene límites. Los ricos creyeron que jamás nunca rendirían cuenta en la tierra. Jamás han imaginado que un poder infinitamente mayor que el poder del oro los juzgaría. Ese poder es el mismo que a ellos los creó y creó el oro. Y creó cuánto existe. He aquí al demonio de este mundo que viendo lo injusto que es el sistema de vida del oro son indiferentes a ello. He aquí la dureza de la roca, el egoísmo de sus espíritus, He aquí el yugo de este mundo, un yugo que sufrirá el llorar y crujir de dientes, porque se le cumplió el tiempo de la prueba. La prueba consistía en engrandecer las leyes del Padre, no en engrandecerse a sí mismo.
0: Viene a continuación un dibujo celeste que puede verse en la portada de este podcast. Sí, hijito. El dibujo celeste enseña... ...lo que ya te he explicado en Telepatía Directa. Las líneas negras representan el magnetismo de todo destino. Cada escena mental ocurrida en la vida... ...es una vibración magnética. Es una electricidad que se deja sentir. Y al dejarse sentir... ...lo hace en forma geométrica palpitante. En esta vibración magnética participan las 318 virtudes del pensar humano. El conjunto de este número de virtudes constituyen el arca de las alianzas, que es la materialización de los hechos salidos del espíritu. Cada hecho mental viene ya destinado, porque se enseñó que todo estaba escrito en el reino de los cielos. He aquí una justicia a muchos ignorantes y poco evolucionados, que en la vida se expresaron con el término suerte de verdad os digo que la suerte no tiene destino porque la suerte no reconoce las leyes del padre la filosofía de la suerte es el azar ninguno que expresó en la vida la palabra suerte entrará al reino de los cielos en el reino nadie conoce a la suerte allí se conocen leyes la suerte es un término psicológico que salió de vuestra extraña forma de vivir extraña porque el llamado capitalismo proclamó al oro como su dios de verdad os digo que el oro del que os servisteis en la vida también es llamado a juicio en la divina presencia del padre porque el dios único y viviente todo lo creó todo lo que los ojos ven y no ven todo lo que imagináis y no comprendéis He aquí la culpa de los que crearon el capitalismo y sus seguidores De ellos será el llorar y crujir de dientes Porque por ellos este mundo conoció la injusticia Conoció el dolor, la explotación, la inmoralidad Por ellos muchos inocentes se corrompieron Por ellos este mundo no entrará al reino de los cielos
1: He aquí que la ira del Padre Jehová caerá sobre ellos. ¿Por qué no idearon otro sistema de vida? Es la pregunta que se harán los estudiosos del nuevo mundo. Las generaciones del futuro. De verdad os digo que vuestra extraña forma de vida será llamado por los genios del futuro, el complejo viviente. La debilidad espiritual de todo un mundo que pidió la prueba de la vida para vencer tal complejo. El complejo de la posesión. Complejo propio de la imperfección. Los complejos pasan. La perfección queda. Porque todo espíritu está eternamente pasando de una vida a otra. Porque todo lo que sale del Padre es eterno. El más doloroso complejo de este mundo lo constituye su propia forma de vivir. La desconfianza espiritual entre los seres se reviste de poder se arma para subsistir nadie que vivió armado para subsistir entrará al reino de los cielos de verdad os digo que ninguno de vosotros pidió en el reino el sistema de vida capitalista porque nadie pensaba en ninguna inmoralidad la inmoralidad en todas sus formas no se conoce en el reino de los cielos la inmoralidad nació en la tierra porque los hombres se apartaron de las escrituras del Padre fueron ilusionados por los menos evolucionados. Fueron engañados por los capitalistas. Que para dominar al mundo, con su sistema injusto de vida, recurrieron a la fuerza. Se escudaron en el llamado patriotismo. Demoníaca concepción del valer humano. Ninguno que habló de patriotismo, entrará al reino de los cielos. Porque el llamado patriotismo de este mundo, viola la ley del Padre. ¿Acaso no se enseña a matar por el patriotismo? ¿Y en qué queda el divino mandato del Padre, que dice, no matarás? Ciertamente que quien dio más importancia a las leyes de los hombres que a las leyes de Dios, no entrarán al reino de los cielos. Porque los cielos son del Padre y no de los hombres. Quien siguió a leyes de mortales, su herencia será la mortalidad. Quien prefirió en su libre albedrío pensante la ley del Padre, su herencia es la eternidad.
0: He aquí la diferencia entre mundanos y espiritualistas, entre ciegos y los que ven. Porque el que se mostró ciego para las Escrituras del Padre, por su propia voluntad, no entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que fue ciego físicamente a uno que fue ciego intelectualmente más aún al ciego también se le exige el interés espiritual por las cosas y leyes del padre Mas, tiene menos dificultad en entrar al reino que aquellos que teniendo ojos no buscaron la verdad de verdad os digo que todo el que buscó será hallado porque habiendo infinitas individualidades hay también infinitas búsquedas y en toda búsqueda está el padre porque se os enseñó que vuestro dios está en todas partes está en toda forma de pensar en su cualidad y calidad en lo elevadísimo y lo primitivo en toda intuición viviente he aquí que todo incrédulo pertenece a las tinieblas porque no creyendo a la luz las tinieblas le reclaman porque no se puede servir a dos señores porque uno de ellos es falso la verdad es una. Vuestro Dios uno. He aquí una divina verdad. Toda individualidad es número viviente. Que durante la vida varía su número. Las variaciones numéricas son sus propias ideas. Porque toda idea es cálculo con intención. La intención es la cualidad y calidad de un número intencional. La intención es filosofía y es número. La intención del espíritu repercute en su todo sobre el todo. Materia y espíritu logran un destino de la intención viviente.
1: De verdad os digo que así como toda individualidad es número, por número seréis juzgados. Hasta el último número de vuestros pecados se paga. Como hasta el último número de buenas obras se premian. He aquí que todo cálculo mental y material se vuelve número. Como números salieron del padre, como números retornan al padre Todo espíritu al vibrar en pensamientos, transforma los números de su reencarnación Cada poro, cada célula, cada molécula, cada cabello, cada virtud Es un número que posee su propio libre albedrío Independiente el uno del otro Y todos subordinados al libre albedrío del espíritu Con el cual hacen uno solo He aquí la trinidad numeral en la carne y el espíritu, la trinidad de la reencarnación, multitudes de números cuya divina esencia es la línea magnética de los soles. He aquí que sois fuego solar que maduró en libre albedrío. Cada uno de vosotros representa una fibra solar, que a la vez es una octava parte de una trillonésima de línea solar en expansión infinita. Lo trillonésimo es en su cualidad y calidad un divino término que corre paralelo a las ciencias de los mundos. La línea solar parte del puntito solar, se expande linealmente y llega al círculo solar.
0: He aquí el alfa y la omega. El punto, la línea y el círculo. El punto de partida, la geometría echa espacio, tiempo y filosofía. Y la luz que cierra un ciclo en el conocimiento humano alfa enseña un principio terrenal omega el principio de otro principio dentro de un mismo principio alfa está representado por el mundo materialista el mundo que pidió ser probado en su filosofía viviente omega es el resultado que sale de alfa porque según las obras de cada uno es el mundo que le toca se piden hacer en un principio viviente para alcanzar la perfección circular mundos y soles son círculos y aunque sean eternos solo representan una microscópica eternidad en la eternidad del padre de verdad os digo que hasta la eternidad es relativa porque toda eternidad es transformable en tiempo infinito alfa y omega será la divina consigna del hijo primogénito alfa y omega marcará una época inolvidable e inmortal en este mundo. Este mundo está por entrar a la era galáctica. No solo por su ciencia, sino por su propio estilo de vida. De verdad os digo que ni ciencia ni filosofía del mundo materialista quedará. Todo el mundo de la prueba pasará al polvo del olvido. Porque del polvo salisteis y al polvo volveréis.